0: 하나님 말씀, 구약성경 에레미아 애가 3장입니다. 100, 아니 1147쪽, 구약성경 1147쪽, 1147페이지 에레미아 애가 3장, 19절부터 21절입니다만은, 좀 이해를 돕기 위해서 24절까지 읽어보도록 하십니다 19절부터 우리가 24절까지 함께 통독을 하도록, 함께 읽어보도록 합시다. 시작. 내 고초와 재난 곧 쑥과 담즙을 기억하소서 내 심령이 그것을 기억하고 낙심이 되오나 중심에 회상한 즉 오히려 소망이 싸사오믄 여호와의 자비와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하미니다 이 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다 내 고초와 재난고 숙과 담즙을 기억하소서 내 심령이 그것을 기억하고 낙심이 되오나 중심이 회상한 즉 오히려 소망이 싸사오 우리는 지난 시간부터 하나님의 은혜 주심을 갈망하는, 갈망하면서 는갈망하또 그런 것 실제로 경험하는 소원을 가지고 새로운 시리즈를 살피기 시작했습니다. 지난주에는 다니엘 서에서 다니엘스 구장에서 다니엘이 서책. 다시 말하면 하나님의 말씀이죠. 하나님의 말씀을 읽다가 얻은 하나님의 발견하게 된그 하나님의 약속이 성취될 때가 아, 임박했다는 사실을 알고 마음의 부담을 가지고 더욱 하나님께 나아가서 매달리게 됐던 사실. 바로 그 계기에 계기가 하나님의 말씀이 말씀이 준 부담으로 인해서 그렇게 되었다는 사실을 우리 자신에게 비추어서 뭐 저에게뿐만 아니라 우리 모두에게 또 있어야 하는 것으로서 살펴보았습니다. 지난주는 그런 부담을 나누면서 우리들이 앞으로 갈망하며 기대해야 할 하나님의 은혜가 하나님의 은혜가 무엇인지 우리의 갈망의 은혜가 무엇인지 그리고 동시에 그것을 위해서 우리에게 있어야 할 것이 무엇인지에 대해서 서론적으로 살폈습니다. 비록 서론적인 내용입니다만 은 지난주에 말씀을 들은 한 외부 교인이 예배 후에 저에게 자기가 그 어떤 예배의 그 말씀에 대한 반응을 저한테 얘기를 했어요. 전해진 말씀 속에서 공동체를 사랑하는 저의 마음을 크게 자기가 느낄 수 있었다고 이렇게 석교 끝나고 나서, 예배 끝나고 나서 저한테 얘기를 하더군요. 그러면서 가능하기만 하다면 이 공동체에서 신앙생활 하고 싶다고, 물론 자기는 지방에 있습니다만은. 그리고 또 지난주 중에도 제가 통화를 다시 했는데, 그런 통화 내용에서 곧바로 똑같은 말을 저에게 다시 반복하면서 지난주 말씀이 자기에게 너무 인상적이고 특별히 그 공동체에 대한 그 사랑이 그 말씀 속에서 자기가 느껴졌다고 그렇게 말을 하더군요. 제가 왜이 말을 서두에 하냐면은 그의 말이 저에게 한 가지 그 의문을 이렇게 질문을 야기시켰기 때문입니다. 그는 지난주 메시지 속에서 공동체를 향한 저의 진심을 강하게 느낄 수 있었다라고 이렇게 말을 했는데. 바로 그 말이 저에게 한 질문을 야기시켰어요. 그 질문은 우리 교회 성도들도 그랬을까라는 질문입니다. 다른 우리 교회 성도들도 그랬을까? 우리 교회 성도들도 모두 그렇게 생각하고 느꼈을까? 여러분 어떻습니까? 여러분에게도 그런 반응과 감동이 있었습니까? 여러분도 그런 느낌을, 그런 공감을 같이 했나요? 혹시 여러분 중에 지난주 말씀을 듣고 자신을 향한 사랑과 진실한 마음은 별로 아는 바 없이 그냥 우리를 힘들게 하는구나라고 하는 생각을 혹시 한 사람은 없습니까? 제가 호주에서 사익할 때 방문자들은 거의 다 말씀을 통해서 크게 은혜를 얻고 감동을 받는데 정작 교회 내 사람들 중에 어떤 사람들이 그 말씀을 은혜를 얻지 못하고, 물론 초기에 그랬습니다만, 그 말씀을 은혜를 얻지 못하고, 그 말씀이 자기를 찌른다, 때린다고 하면서 불평하는 그런 모습을 본 적이 있습니다. 우리 중에도 그런 사람이 있습니까? 아직까지도 메시지의 진심을 발견하지 못하고, 그렇게 반응하는 사람이 있느냐는 거예요. 여러분, 어떻습니까? 그런 시행착오를 범하는 사람이 우리 중에 없으면 좋겠어요. 물론 그렇게 되지 않으려면 그 무엇보다도 하나님의 말씀을 자기 방어적으로 듣지 말아야만 합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 우리의 왜곡된 자아를 내가 고집하고 있는 내 자신, 나를 지키려고 하고 나를 방어하려고 하는 내 자신, 자기 보호본능을 보호본, 이렇게 뒤흔들어버리고 깨뜨리고 도전하기 때문에 방하려고 하는 사람에게는 정말로 하나님 말씀이 역겹고 의욕을 잃게 하고 길을 꺾고 듣기 싫고 마치 자기를 휘몰아치는 것처럼 들릴 수밖에 없는 것입니다. 그래서 저는 여러분들에게 분명히 진심을 일부러 자꾸 표현하는 것은 너무 의미가 없어 보여요. 너무또 자기 연면에찬 그런 동기에서 나올까 염려도 되고, 그래서 저는 그냥 객관자가 볼때 느꼈던 것처럼 여러분도 그렇게 느꼈으면 좋겠어요. 전해지는 말씀의 진심을 알고 하나님의 은혜를 갈망하는 우리 모두가 되었으면 좋겠다는 것입니다. 저는 그런 기대를, 소원을 갖고 뭐 제가 여러분들에게 우리 공동체 지체들 가운데 제가 사역을 하면서 무엇을 기대하겠습니까? 제가 뭘 연설을 잘 해볼까요, 여기서요? 아니면 여기서 여러분들을 재밌게 웃기고, 그냥 스트레스를 풀게 해서 보내줄까요? 제가 할수 있는 일이 뭐겠습니까? 진짜로 하나님을 잘 믿도록 돕는 것입니다. 여러분들의 그 간지른 옷을 긁어주는 것이 아니라, 진실로 하나님을 잘 믿도록 도와주는 것입니다. 그렇다면, 말씀의 진심을 파악해야 되고, 그 진심을 파악했을 때는, 자기 또한 진심으로 반응하는 일이 있어야 할 것입니다. 저는 그랬으면 좋겠어요. 저는 이 시리즈 중에서 차근차근이 나갈 것입니다. 저는 정확한 그림이 아직 큰 구조만 보이지 정확한 집이 마치 완전히 보이지가 않아요. 제가 앞으로 전해질 말씀에 대해서. 그만큼 서툴게 저도 오직 하나님의 인도를 받고 싶은 소원을 가지고 말씀 시리즈를 이렇게 진행하고 있습니다만 경험되어지는 시간이 되길 원합니다. 오늘 말씀도 결국 그것을 얘기하고 싶습니다. 오늘 본문에서도 현재 우리들이 살고 있는 이 시대에 교회들이 분명히 많고 성도 예수민 사람들이 많은데도 상대적으로 메마르다, 기갈하다 영적으로 충만하지 못하고 또 교회 안팎으로부터 우리가 듣는 소리는 역동성이 없다라는 것이거든요. 그러니까 메마른 우리 사람들이 기괄해서 이렇게 찾아 헤매는 그이 말씀을 찾아 헤매는 현재와 같이 이렇게 메마른 현실 속에서 우리들이 하나님의 은혜 주심을 구할 수 있는 근거가 무엇인지에 대해서 여러분 오늘 본문을 통해서 제가 제안을 하고 저는 그것이 우리 모두떻게 실제로 공감되어지는 그런 일이 있기를 바라요. 지난주 말씀도 그렇지만 앞으로 모든 전해지 말씀에서 여러분들의 가슴에 새겨지고 그것이 여러분들에게 자신을 움직이고 실제로 그것이 삶으로 경험되어지고 하나님의 인도를 경험하고 점진적으로 그러다가 주께서 원하시면 우리에게 더욱 크신 은혜를 주셔서 주의 뜻을 이루시는 그런 일 있기를 간절히 소원하면서 말씀을 차근차근 살피려고 합니다. 그런 맥락에서 오늘 본문을 좀 보도록 하면, 오늘 본문은 우리들이 하나님의 은혜주심을 구할 수 있는 근거가 무엇인지를 이렇게 생각할 수 있는 어떤 계기가 되는 계기를, 우리에게 예, 예, 계기가 무엇인지를 이렇게 말해주고 있습니다. 하나님의 은혜주심을 구할 수 있는 근거가 무엇인지에서 앞으로 더 살피겠습니다만, 우리는 성경에서 소망이 없는 소망이 없어 보이는 그 현실 속에서도 소망을 품고 하나님의 은혜 주심을 구했던 수많은 믿음의 사람들 그리고 그런 사례들을 성경에서 많이 보게 됩니다. 뭐, 시편 기자들과 또 선지자들과 사도들과 또 허단 믿음의 사람들이 그런 모습을 보여주죠. 자기들이 분명히 굉장히 소망이 없어 보이는 현실인데도 그 소, 그런 현실 속에서 우리가 이 인간의 보편적인 경험에서 쉽지 않은 소망이라고 하는 것을 발견하고 이렇게 삶의 어떤 전환을 경험하게 되는 그런 장면들을 우리가 성경에서 굉장히 많이 보게 됩니다. 뭐 그것은 그의 역사 속에서도 많이 보여지는 장면이기도 하고요. 어쨌든 신실한 하나님 백성들에게서 통해서 그런 사례들을 우리가 많이 보게 됩니다. 우리는 그런 사례, 대표적인 한 사례를 오늘 본문에서 보게 되는데, 그 누구보다도 그 희망이 안 보이는 현실, 그 고통스러운 현실을 경험하고 있는 이 에레미아가 그런 현실 속에서 소망을 갖게 되는 한 장면의 모습을 이렇게 묘사해주고 있습니다. 본문에 언급되는 나는 곧그 선지자 예레미야를 말하죠. 그 누구보다도 그는 절망스럽고 앞이 안 보이는 현실 속에서 특히 하나님의 교회를 상징하는 예루살렘이 이방인에 의해서 짓밟혀서 황폐하게 된 현실 속에서 깊은 고통과 아픔을 겪다가 미래에 대한 소망을 품게 되는 경험을 본문에서 말해주고 있습니다. 그러니까 그런 현실과 상태에서도 하나님께서 은혜 주실 것을 기대하는 그런 모습을 이렇게 보여주고 있습니다. 먼저 본문 19절에서 이 예레미야는 자기 몸 안에 쑥과 담즙곧독액이 생길 정도로 자기를 포함한 하나님의 교회, 곧 하나님의 백성의 처지를 막 생각하고 있습니다. 그리고 그렇게 생각함으로써 자기 몸이 그렇게 상하게 되었다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 더욱이 그는 고초에 대한 기억으로 인해서 낙심하는 경험까지 하게 되었다고 본문에서 말해 주고 있습니다. 우리는 여기서 하나님의 신실한 선지자조차도 불행에 대한 지나친 생각으로 인해서 낙심에게 낙심까지 이르게 된 이런 장면을 보게 됩니다. 이런 면에서 어떤 면에서 이르면 위로가 되는 내용이기도 합니다. 우리들 같은 우리에게 있어서. 그러나 물론 그는 이제 그그 자리에 계속 있지는 않죠. 여기서 계속 못하는 사람들처럼 우리 보편인 사람들처럼 계속 낙심 가운데 빠져있지는 않습니다. 그렇다고 그가 그의 개인적인 문제로 인해서 자기 욕심을 채우는 문제로 인해서 자기에게 잘못으로 인해 생겨난 문제로 뭐 이런 것들로 인해서 그런 상태에 빠진 것은 또 아닙니다. 그는 자기와 자기 백성 또는 하나님의 교회가 경험하고 처한 부정적인 내용들을 기억하고 생각함으로써 절망에 빠지고 낙심하게 되었다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그러나 중요한 것은 그가 거기서 멈추지 않았다고 하는 사실입니다. 그는 자신이 경험하고 있는 절망감과 낙심에 마냥 머무르지 않고 이렇게 극적인 전환으로 나아갑니다. 그는 절망과 낙심이라는 깊은 수렁에서 정반대 방향으로 튀어오르는 어떤 장면을, 전환을 오늘 본문에서 경험하고 있는 것을 이렇게 묘사해주고 있습니다. 바로 그것을 본문 20절과 21절에서 이제 묘사를 하고 있는데 내 심령이 그것을 기억하고 낙심이 되오나 중심에 회상한 즉 오히려 소망이 싸움은 예레미야의 이 같은 고백은 굉장히 많은 내용 곧 그에게 어떤 일련의 경험들이 있었는지를 이렇게 시사해주고 있습니다. 이것은 묘사는 이렇지만, 뭔가 안에서 일이, 자기 안에서 뭔가 일이 있어서 생, 묘사된 표현이기 때문에, 뭔가 그 안에 있었어요. 이런 묘사를 하게 된 어떤 내용이 있었던 것입니다. 여러분, 한번 상상을 해보십시다. 깊은 절망과 낙심 상태에서 어떤 사람이 소망을 품게 됐다고 한번 생각해 보십시오. 막 네? 아, 죽고 싶어요. 너무 불행해. 불행스러운 경험을 자기가 하고 있습니다. 그런 가운데서 소망을 품게 되죠. 그런 그 상황인데 그 자리에서 전혀 매치가 안 되는 소망을 이 사람이 품게 됐다 이 말이에요 이게 어떻게 가능하겠습니까? 인간의 경험 세계 속에서 이게 어떻게 가능하겠어요? 이런 것이 저절로 있을 수 있을까요? 여러분 자동적으로 있을 수 있겠습니까? 무엇인가 실제적으로 그 사람 안에서 일이 있지 않는 한은 결코 생기지 않는 문제입니다 우리 일반적인 경험을 보게 되면 불행에 빠져 있을 때그 불행 속에서 사람들이 일반적으로 하는 것이 뭡니까? 자신이 처한 불행에 대한 생각을 계속 퇴내으로써 깊은 좌절과 절망과 낙심에 빠지게 됩니다. 그리고 계속되는 불행에 대한 집착으로 인해서 더욱더 자신을 비관하게 되고 심지어 오늘 여기 예레미가 말한 것처럼 몸 안에 독액이 쌓이게 되겠는 거예요. 여러분 우리가 정신적인... 마음과 정신적인 스트레스와 병이 모든 육신의 병으로 간다고 하잖아요. 오늘 현대의학도 거기서 발견하지 않습니까? 이런 에 그걸 말하고 있습니다. 실패기라도 그런 표현들을 많이 쓰고 있는데 몸 안에 독액이 생기는 거예요. 그렇게 몸이 상하고 있는 것입니다. 그런데 바로 그런 상태에서 어떤 사람이 소망을 품게 됐다고 한번 생각해 보자는 거예요. 어떻게 그게 가능할 수 있을까? 여러분 현실적으로 아 여러분들이 흔한 경험에 비추어서 생각해 보십시오. 그런 일이 자동적으로 있을 수 있을까요? 한번 생각해 보세요. 일시적으로 그런 불행스러운 것을 잊거나, 기분 전환을 함으로써 잠깐 망각할 수 있을지 모르지만, 정반대의 소망. 다시 말하면, 자신이 처한 현실이나 상태와 정반대의 상황을 이렇게 기대하면서 나아가는, 대단히 긍정적인 것으로 극적인 전환을 가, 갖게 되는 이 경험을 할수 없다는 거죠. 일반적인 우리의 경험 속에서는. 그러면 고초와 재난을 경험하고 몸안에 독액이 생길 정도로 힘든 경험을 하는 가운데서 또 그런 내용들을 생각하면서 낙심에 빠진 상태에서 어떻게 소망을 품을 수 있었을까? 예를 들면 어떻게 그런 경험을 이런 전환을 할수 있었을까? 어떻게 그런 그런 상태에서 하나님의 은혜 주심을 확신하면서 이렇게 나아가는 전환을 가질 수 있었을까? 이 내용은 예수 믿는 오늘날 예수 믿는 우리들에게 다각적으로 적용해 적용해 볼수 있는 아주 중요한 어떤 현실적이고 실제적인 메시지를 말해주는 것입니다. 왜냐하면 오늘날 교회 안에 자신이 처한 현실로 인해서 또 경험하게 되는 불행으로 인해서 마음과 육신이 상하고 심한 고통을 겪고 그 상황으로 인해서 해결책을 구하는 사람들이 상당히 많기 때문에 그렇습니다. 그리고 인생이라고 인생 하는 것 자체가 그런 경험을 피할 수가 없거든요. 그런 경험이 우리 가운데 얼마든지 생길 수 있는 것입니다. 예수 믿는 사람이라고 해서 예외가 아니기 때문에 이런 상황 속에서 답을 구할 기회가 여러 차례 생기는 것입니다. 그럴 때 어떻게 해야 되는지에 대한 답을 법문이 제시해주고 있어요. 물론 법문에 묘사된 예레미야의 경험은 개인적인 성격이 아닙니다만 은 원리는 똑같은 것입니다. 한 개인이 느끼고 경험적으로 어 경험하는 어떤 불행과 그 속에서 고통과 낙심에 빠졌을 때 벗어나시는 길이 무엇인가에 대한 하나의 원리를 우리에게 본문은 제시해 주고 있습니다. 오늘 저는 그런 개인적인 차원에서 본문을 어, 설명하려고 접근하려고 하는 것은 아닙니다만 은 우리 중에 그런 필요를 가진 사람들에게는 이중적으로 생각해 볼수 있는 것입니다. 어쨌든 이 시간에 중요한 것은 본문에 언급된 고초, 재난, 쑥, 담즙, 낙심이라는 말들이 시사하듯이 하나님의 은혜와 축복을 볼수 없고 소망도 없어 보이는 현실 속에서 또 그런 내용이 시사하는 절망스러운 경험을 하는 가운데서 어떻게 소망을 품고 하나님의 은혜 주심을 확신할 수 있었을까 하는 거예요. 여러분 무엇이 예레미야의 소망의 근거요? 하나님의 은혜 주심을 기대하는 근거가 되었다고 생각합니까? 뭐예요? 바로 하나님의 성품입니다. 22절 이하에서 예레미야는 여호와의 자비, 여호와의 극률, 주의 성실을 언급하고 있습니다. 결국 이 이, 이 얘기는 제가 다음주에 살피겠습니다만 결국 예레미야는 낙심되는 현실과 경험 속에서 자신을 비롯해서 이스라엘 백성들이 알고 경험했던 하나님의 성품을 회고하였습니다. 오늘 우리가 생각하고 경험해야 하는, 경험해야 할한 가지 중요한 사실이 있다면 바로 이것입니다. 낙심되는 상태에서 오히려 소망을 품게 된첫 걸음 또는 그첫 계기가 무엇이었는가라는 거예요. 자, 여러분들에게 이 메시지를 전하면서 계속 집착하고 있는 것은 지식이 아니고 지식을 넘어선 경험입니다. 이 메시지를 듣는 것이 아니고, 듣고 경험하는 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 그런 맥락에서 잘 들으셔야 됩니다. 첫 걸음이 무엇이었냐는 느 거예요. 무엇이었습니까? 계속 자신의 현실을 비관하면서 불평하고 원망하는 것이었어요? 또이 사람, 저 사람 만나면서 푸념을 따는 것이었습니까? 또 적극적인 면에서, 긍정적인 차원에서, 신앙적인 차원에서 우리가 일반적으로 그런 상태에 있을 때 하나님께 기도하는, 말은, 기도하는 말을 마치 정답처럼 하게 되는데 또 찬송가를 부르면 된다라는 이런 말들을 하게되는데 그렇게 하는 것이었습니까? 뭡니까 여러분? 예레미야가 어떻게 하고 있습니까? 기도하고 찬송하는 곳을서 즉각적으로 나가고 있습니까? 아닙니다. 그는 그렇게 하지 않았습니다. 곧바로 기도라는 행위로도 나가지 않았습니다. 한번 생각해 보십시오. 고초와 고통 속에서 절망과 낙심하는 상태에서 곧바로 기도라는 행위를 할수 있을까요? 여러분 어떻게 생각합니까? 예, 할수 있을 거예요. 할 수는 있습니다. 그러나 그것이 그 상태에서 우리가 하게 되는 어떤 최초의 길은 아닐 것입니다. 그, 그런 절 망치는 상태에서 우리가 바로 기도랑을 하지만 은 그것에 앞서서 뭔가 있어요. 그것을 지금 제가 얘기하자는 것입니다. 그게 뭡니까? 예를 들면 곧바로 그렇게 하지 않았습니다. 불행과 그것으로 인한 절망과 낙심 상태에서 벗어나기 위해서 기도하는 것보다도 먼저 잊게 되는 어떤 일이 있다는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 회상하고 있습니다. 회상. 기억하고 생각하는 것입니다. 정확히 말해서 우리의 기도를 들으시는 하나님, 기도의 대상이신 하나님을 기억하고 생각하는 거예요. 하나님께서 나를 불쌍히 여기실 것이라고 하는 믿음의 생각을 하는 것입니다. 그리고 나의 기도를 들으시는 하나님이 어떤 분이신지를 묵상하고 기억하는 것입니다. 기도의 승패는 그리 그런 절망과 불행스는 상황으로부터 점점 더 침울한 상태로 내몰아치는 나의 경험 속에서 벗어날 수 있는 극적인 전환의 최초의 발걸음은 바로 이거예요. 기도의 승패는 여기서 결정됩니다. 그런 전환의 승패는 여기서 결정돼요. 사람들이 이것을 하지 못해서 더 길게 고통과 담즙을몸 안에 담고 있는 것입니다. 왜 사람들이 기도가 안 된다고 말하는지 아십니까? 여러 가지 이유가 있겠습니다만 무엇보다도 기도라는 행위에 앞서서 자신의 기도를 들으시는 하나님 또 듣고 불쌍히 여기실 하나님과 그의 성품을 생각지 않고 또 그런 생각 속에서 하나님께 대한 믿음을 갖지 않고 그저 기도라는 행동만을 하려고 하기 때문에 그렇습니다. 의외로 많은 사람들이 그렇게 합니다. 의외로 그렇게 많이 해요. 그러나 예레미야가 절망과 낙심의 상태에서 소망을 품게 된첫 걸음은 바로 하나님 곧 그의 성품을 회상하는 것이었습니다. 하나님과 그의 성품에 대한 회상, 곧 그것을 생각하는 것, 그것이 바로 그가 절망과 낙심의 상태로부터 소망으로 옮기게 된 분기점이에요. 첫걸음이었습니다. 계기였습니다. 성경은 이 같은 사실과 경험을 모범적인 차원에서 많이 말하고 있습니다. 여러분 성경을 잘 보시면 이런 상황들, 이런 얘기들이, 이런 내용들이 참으로 많습니다. 시편, 시편 속에서도 굉장히 많이 보이고, 심지어 신약이 오면은 바울의 경험 속에서도 그것을 보게 되고, 그리고 심지어 예수님께서 하셨던 비유 속에서도 탕자의 비유에서도 그것이 보입니다. 새벽 기도에 나오신 분들은 최근에 살펴봤던 시편 143편을 통해서도 다윗의 경험을 언급한 적이 있습니다. 다윗은 원수들이 자신을 핍박하며 마치 자기를 죽은 지 오래된 자 같이 여기는 현실 속에서 고통을 겪으며 그로 인해서 심령이 상하고 그래서 넋을 잃은 것처럼 자기가 빠져있다고 하는 것 그러니까 현실에서 더 이상 힘을 쓰지 못하는 마치 죽은 자와 같이 된 그런 경험을 자기가 하고 그런 고통을 경험하고 있다는 것을 말을 하면서 자신의 마음이 그렇게 황폐하게 됐다고 하는 것 넋을 잃어서 힘 하나 쓸수 없는 것 같은 그런 현실을 고통을 대적들로부터 경험하고 있다고 말을 하면서 그말 뒤에 그런 상태로부터 그가 하나님의 은혜를 갈망하면서 실제로 경험하게 되는 전환이 어떻게 되어 있는지를 쭉 서술해 주는데 그 첫걸음이 오늘 본문과 유사합니다. 원수가 내 영혼을 핍박하며 내 생명을 땅에 엎어서 나로 죽은 지 오랜 자같이 흑암한 곳에 거하게 하였나이다. 그러므로 내 심령이 상하며 내 마음이 속에서 참담하나이다. 라고 한 뒤에 곧바로 이렇게 말합니다. 내가 옛날을 기억하고 주의 모든 행하신 것을 목상하며 주의 손의 행사를 생각하고 무엇부터 했습니까? 기억하고 묵상하고 생각했다는 것입니다. 무엇을요? 이전부터 행하신 하나님의 모든 행사를 기억하고 묵상하고 생각했다는 것입니다. 그 다음에 그가 주한테 드는 그러신 주님을 이제 마치 마른 땅 같이 간절히 사모하는 것이었고 그 다음에. 하나님 앞에 간구한 것이었습니다 저는 그것이 보편적인 순서라고 생각해요 따라서 고통과 고초가 있고 불행 가운데 있게 될때 절망과 낙심의 상태에 있게 될때 하나님을 믿는 사람이라면 그는 기도라는 행위에 앞서서 반드시 기도로 나아가야 됩니다 그러나 그것이 기도가 율법적인 것이 아니고 할 수밖에 없는 상태로 가는 것이 바로 첫 분기점이 무엇이냐면 기도를 들으시는 하나님, 나의 기도를 들으시는 하나님이 어떤 분이신지 그 하나님의 성품을 헤아리는 것이요. 그가 이전부터 나의 삶 속에서 어떻게 역사해 오셨는지 심지어 내 앞서서 수많은 사람들 나와 같은 인생을 경험하고 고통을 경험했던 사람들 가운데서 하나님이 어떻게 그들을 이끄셨는지 바로 그 하나님을 회상하는 것입니다. 생각하는 거예요. 우리는 기계가 아닙니다. 분명히 이지적인 작업이 있어야 돼요. 인격적인 활동이 있어야 되는 것입니다. 누구든지 불행과 낙심되는 상태에서 이런 첫 걸음을, 걸음을 내딛리기만 한다면 그는 일단 더 깊은 절망에 빠지지 않을 것입니다. 그런 극단적인 생각과 더 깊은 어둠으로 빠져들어가지 않을 거예요. 오히려 그는 거기서 소망을 품게 될 것입니다. 소망이 보여요. 소망이 보인다. 가능하다. 지금은 이러지만 은 모든 것이 변화될 것이고 상황이 달라질 것이고 하나님께서 반대로 이끌 것이고 그가 모든 상황을 역전시킬 것이라고 하는 이 놀라운 소망으로 이게 각본이 아니라 실제적으로 자기 심령 안에서 변화가 일어나는 것을 경험하게 될 것입니다. 이건 한두 사람의 경험이 아니거든요. 역사 속에서 하나님이 수많은 사람들의 인격과 삶 속에서 역사의 현장 속에서 사람들을 만나고 다루시면서 모든 사람들이 경험하고 고백한 내용입니다. 그러니까 하나님의 실제적인 역사라 이 말이에요. 하나님의 은혜로우심은 하나님의 은혜로우심을 제가 갈망하자고 하면서 이 시리즈의 지난 시간부터 하나님의 은혜로우심, 은혜주심을 로 오심 은혜 갈망하자고 하면서 제가 왜이 같은 말씀을 이 시리즈 서두에서 하는 줄 아십니까? 오늘 같은 말씀을 먼저 이 서두에서 전체 시리즈 서두에서 말하는 줄 아세요? 그것은 이 시대가 소망이라는 단어는 쓸수 있을지 몰라도 사실상 소망을 품지 못하는 예수 믿는 사람들마저도 이 세대 속에서 소망을 품지 못하는 그런 현실들을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 사역자들 속에도 깊은 패배의식이 있어요. 목사와 신학생들 그들 사이에서 우리 같이 대화를 하다 보면 이 세대에 대한 깊은 패배의식이 있습니다. 해본 데 소용없다는 심지어, 교회 직분자들 속에서 보면은 그들의 그런 얘기를 합니다. 낙심케 하는 어떤 현실들을 목도하고 있는 것입니다. 이 세대와 이민족, 그 다음에 심지어 하나님의 백성들이라고 하는 교회 안에서까지, 그리고 우리들의 이 공동체, 공동체라고, 하나님 백성들의 공동체 안에서조차도 그런 소망을 품지 못하는 그런 일이 있는 거예요. 그리고 그런 상태에서 점점 더 부정적인 얘기가 우리를 대리 축적되고 있다는 나머지 자꾸 더 비관적으로 가는 거예요. 더현실 갖다 비관적으로 자꾸 보는 것입니다. 제가 왜이 말씀을 소리하냐면 그런 현실 속에서 우리가 설사 그렇다 손치더라도 교회든 이 세상이든 소망이라고 하는 것을 품을 수 없는 그런 낙심케는 현실이 있다 손치더라도 그런 가운데서 소망을 품기 위해서입니다. 소망을 품도록 하기 위해. 소망을 품으함을 소망을 품는 경험을 하기 위해서예요. 그러니까 우리가 소망을 품을 수 있는 근거가 무엇인지를 살피고 실제로 소망을 갖기 위해서입니다. 우리가 보고 경험하는 현실, 조국교 안에서 보고 듣는 부정적인 이야기들과, 변화되지 않는 우리들의 현실과, 교회들의 모습, 게다가 자신이 보고 경험하는 것이 기독교 신앙의 전부인 줄 아는 그러면서 안주하는 오늘날의 교회 안에 있는 수많은 사람들 저는 이게 아주 심각하다고 생각이돼요 예수민 사람들이 자기 들이 교회를 10년 다녔던 5년 다녔던 자기가 보고 경험한 것이 하나님의 은혜의 영역의 전부인 줄 알고 그러면서 안주하고 활동으로 대치하는 그런 모습, 교회를 다니지만 아직도 반신반의하는 사람들이 교회 안에 상당히 있다는 것, 영혼의 변화가 없는 사람들, 그런 사람들이 상당수를 차지한다는 것, 그런 것을 보는 것은 분명 의욕을 상실케하고 낙심케하고 적당히 하나님을 섬기려고 하는 적당주의를 부추기고 심지어는 무엇을 해본들 소용이 없다는 깊은 패배의식까지 낳게 하고 있습니다. 그래서 그런 얘기들을 서로들 많이 얘기해요. 사역자들은 예민한 부분, 그, 자기들에게 예민한 부분이기 때문에 그런 얘기를 상담을 많이 합니다. 사실 사역을 해보면 알거든요. 사역을 해보면, 이사역을 밖에서 보면 멋지다, 뭐 이렇게 생각할지 모르지만, 막상 사람들이 진짜로 하나님의 역사가 일어나고 영혼들이 변화되는 문제를 씨름하면서 예민하게 보면서 사역하는 목사의 심정에서 보게 되면, 이것은 굉장히 예민한 부분이에요. 그게 반응이 없고 변화가 없고 여전히 계속되는 모습을 보일 때는 그것은 의욕을 꺾는 것입니다. 저 또한 작년 전반기 전반기 동안에 현실에 주는 의욕상실과 낙심물인에서 몹시 씨름했습니다. 제가 설립주인들도 그런 얘기를 하고 그 뒤로도 간간히 얘기했습니다만 몹시 씨름했어요. 저 또한 앞이 잘 보이지 않았습니다. 조국 교회는 조금도 달라지지 않고 있었고, 않고 있는 것으로 보이고, 그저 들려오는 소리는 어떤 목회자들의 성공담 그런 얘기가 주류를 이루고 하나님의 진실한 역사와 교회 대 교회 안의 대각성이라든가 회심의 역사라든가 성 성도들의 진실한 변화가 있다고 하는 이런 얘기들이 주류를 이루는 게 아니고, 그래서 사람들이 많아진 것으로 교회 의 모든 것이 다 되는 거냐 하는 얘기로. 오늘의 대부분이 시장되고 있는 것을 듣고 들어왔어요. 그런데도 교회들의 그 보편적이고 대중적인 소리는 그런 상황 속에서 수적인 성공이라는 기준을 가지고 모든 것을 판단함으로써 수적으로 성공한 사람들의 목소리 외에 목소리와 그들의 가르침이 마치 이 시대의 답인 것처럼 또 능력 있는 목소리처럼 여겨지는 것을 제가 한국에 돌아와서 지난 4년 동안에 계속 경험했습니다. 그걸 강하게 느끼고 왔습니다. 그런 현실 속에서 저는 시간이 갈수록 자꾸 제 자신이 이 시대 앞에서 너무 작게만 여겨졌고 한때는 조국교를 향한 마음도 제 마음에서 사라지는 듯 했고 그저 내가 목회하는 이곳에서나 잘해야지 하고 하는 이런 그런 말로서 모든 것을 위로하고자 하는 그런 상대까지 제가 이러게 됐었어요. 그러나 그것은 답이 답이 되지 못했습니다. 더 답일 수가 없죠. 우리 교회 안에서 조차도 답이 될수 없는 것은 우리 교회 안에서 조차도 제가 똑같은 것을 경험했기 때문에 그랬습니다. 우리 교회 안에서 조차도 세월이 지나면서 이전보다 못한 듯한 그런 모습과 상태를 자꾸 목도하게 되고 최소한 제가 사익하는 교회 안에서 라도, 조국교회를 향해서 품은 부담이 잘 펼쳐져서, 하나님의 은혜가 충만한 교회요. 하나님의 크신 역사가 있는, 그런 경험하는 교회를 바랬는데, 세월이 갈수록, 우리 안에서 안주하는 모습이 더 보이고, 또 매너리즘이 저를 비롯해서 우리 사익자들에게, 또 직분자들에게, 리더들 가운데 자꾸 보이게 되고, 자꾸 점점 더 낙심으로 이렇게 내몰아지는 그런 경험을, 했습니다. 물론 저는 제 안에 생기는 그런 부정적인 모습과 반응을 중간중간 의식을 했어요. 사실은 의식했고 이래서는 안 된다는 것까지 자각도 했습니다. 그러나 마치 다리에 힘이 없어서 일어설수 없는 것 같은 그런 경험을 제가 작년 초 재작년 말 그렇게 했습니다. 마치 힘이 없는 거예요. 머뭇거리는 그런 모습을 보죠. 왜냐하면 그걸 자꾸 보이는 거예요 우리 안에서. 저는 그 무엇보다도 하나님의 은혜 주심을 구해야 하는데 또 그럴 필요를 느끼 고또 그래서 간간히 그럴 필요를 말했는데도 그런 목소리에 반응이 없는 것이 저를 더욱 힘들게 했어요. 더욱 낙심으로 자꾸 내몰았습니다. 어쩌면 그런 모습은... 본문에 예레미야가 자신의 경험을 기억하고 생각함으로써 그의 영혼이 상하고 낙심하게 된 것과 유사한 경험인지도 모르겠습니다. 그러나 그런 상태에서 제가 계속 머물러 있지는 않았어요. 감사하게도 제가 어떻게 해나오게 됐는지 물론 그 배후에 은혜로우신 성령께서 역사하셨기 때문이라고 믿습니다. 그리고 그 외에 제 안에 있었던 다른 일이 있다면 그것은 하나님의 말씀이 주는. 하나님의 말씀이 선명하게 말하고 있는 메시지에서 특히 변함없으신 하나님과 그가 우리에게 여전히 그리고 계속 은혜를 주시고 싶어 하신다고 하는 사실 곧 하나님의 은혜로우신 성품과 우리를 향한 하나님의 약속이 여전히 유용하다고 하는 사실 그 사실이 저를 부추겼고 다시 일어서게 하고 기대와 소망을 갖게 했습니다. 이것 또한 예레미야와 유사한 경험이라고도 할수 있겠습니다. 사실 하나님의 백성은 모두 절망에서 소망으로 돌이키게 될때 이런 과정을 받게 된다고 밝게 된다고 생각합니다. 어쨌든 중요한 것은 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 원하신과 반대로 흘러가는 현실 속에서 의욕을 잃고 낙심하게 되었던 상태에서. 하나님께서 은혜 주실 것을 기대하면서, 또 하나님께 은혜를 주시, 주심으로써 하나님 자신의 살아계심을 이 세대 속에서 드러내시고, 자신의 능하심을이 세대 속에 나타내실 것을 계속 소망할 수 있는 그 계기를 예레미와 마찬가지로 발견하게 되었다는 것입니다. 하나님, 그분의 성품 안에서 말이죠. 구체적으로 소망을 갖게 된, 갖게 한 근거들, 예레미야가그 구체를 소망을 갖게 된그 근거들은 뭐 뒤에서 언급됩니다만 그걸 제가 다음 시간에 다루겠습니다만 저는 먼저 이미 지난 시간에도 말씀드렸다시피 그냥 성경이 이랬다더라 이렇게 말하는 것으로 끝내고 싶지 않거든요. 이 세리즈 중에서 전해진 말씀이 하나씩 하나씩 반응하고 소유하고 경험하는 일이 있기를 바라는 것입니다. 저는 여러분들에게도 저와 유사한 상태를 가지고 있는 그런 경험을 하거나 그런 상태를 여전히 갖고 있는 사람이 있을 수 있다고 생각이 돼요. 아, 나는 그렇게까지 심각하게 낙심하지 않습니다. 이렇게 말할지 모르지만 제가 볼 때는 일어날라고 해도 일어나지 못하는 상태에 있는 사람들이 적자에 있어 보여요. 자기는 의욕이 있다고 말할지 모르지만 의욕이 사실상 가지고 있지 아니냐는 일어나지 못하는 일어날라고 해도 다리에 힘이 없는 것처럼 머뭇거리는 어떤 식으로든 자기에게 그 상태로부터 자기가 처한 이 세대가 더 이상 그것이 없다 하나님의 은혜가 더 이상 없다라고 하는 자기도 모르게 은근히 그것을 인정하고 받아들이며 그 상태에서 머무르는 그런 사람들이 우리들 가운데 있을 거라고 봐져요. 그래서 제가 이 말씀을 통해서 바로 그것을 각성하고 경험하자는 것입니다. 이 시리즈 말씀 속에서 중요하게 여겨지는 것은 전해진 말씀과 함께 그 말씀에 대한 우리의 경험입니다 저는 그것을 기대하고 소원하면서 계속 말씀을 살피려고 할 것이고 저는 여러분들도 동일하게 보조를 맞추면 좋겠어요 따라서 저는 오늘 말씀을 통해서 우리 모두가 한 가지 사실을 깊이 공감하고 경험하기를 바라는 것입니다 그것은 이 나라와 이 민족 그리고 우리 조국교회와 또 우리 교회, 또 우리 가정과 나 자신 안에서 보는 부정적인 모습과 현실 그리고 낙심케하는 여러 가지 일과 상황들 속에서 우리 모두 한 가지를 회상하자는 것입니다. 그것은 우리의 부정적인 현실이나 상황과 경험들, 문제들 속에서도 예나 지금이나 하나님 백성들에 대해서 신실하신 하나님 우리에게 은혜를 주시고 싶어 하시는 하나님의 진실한 마음이 있다는 것. 영원 전부터 우리를 선택하셨을 때부터 하나님은 우리를 향해서 긍휼을 일관하고 싶어 하신다는 것. 예수 그리스도 안에서 영원히 사랑하기로 마음먹으시고 그것을 끝까지 지속하고 싶어 한다는 것. 그것도 모자라서 우리에게 그것을 지키겠다고 약속하시고 언약하신 것이 분명히 현재까지 우리에게도 유용하다고 하는 것. 그것을 생각하자는 것입니다. 한번 생각하고 마는 것이 아니라 계속 생각하자는 거예요. 그 상황에서. 그게 전환이에요. 여기 회상하다의 시제가 시사하는 것은 계속 생각한다는 것입니다. 여러분 낙심케 하는 것이 있을수록 하나님의 자녀된 우리들에게 아들을 죽게, 죽게 하시면서까지 사랑하시고 그의 백성들에게 신실하신 하나님을 더욱더 계속적으로 생각하라는 거죠. 생각해야 된다는 것입니다. 소망이 안 보인다고 하는 이 시대 속에서 아니, 현재라고 하는 우리의 이 경험 속에서 지금 우리 모두 그렇게 하자는 것입니다. 제가 법문을 통해서 여러분들에게 오늘 권하고 요구하고 싶은 것은 바로 그것입니다. 우리의 하나님, 그분의 신실하심을 생각하자는 것입니다. 바로 우리 교회를 보면서, 우리를 향해서 은혜를 주시고 싶어 하는 하나님을 생각하자는 거예요. 우리 교회를 생각할 때마다, 우리를 향해서 기꺼이 교회를 교회답게 하고 싶어 하시는 하나님의 의중과, 그분의 선하심과, 그분의 진실하심을 생각하자는 것입니다. 생각하자는 거예요. 또, 조국교회를 보면서, 이 땅에 교회를 두신 하나님의 뜻이 무엇인지, 교회를 자기 몸처럼 여기시며 그 교회를 바로 세워서 이세들을 깨우시고 하시고 그러기 위해서 원하시면 얼마든지 능력을 부으시며 능하게 하시고 싶어하는 하나님의 마음과 그 성품을 생각하자는 것입니다. 현실이 안 좋아도 조교가 아무리 문제가 많고 얼음이 있어도 또 자기 가정이나 자기 자신의 모습과 상태를 보면서 자기가 아무리 불행 가운데 있다 할지라도 아무리 힘든 처지에 있다 할지라도 나를 예수 그리스도 안에서 품으신 하나님 이 세상이 전부가 아니고 영원토록 나의 생명을 주도하시고 그리고 이 땅에 사는 것조차도 그냥 방치하지 아니하시고 우리에게 신실하시고 사실사철 우리에게 관심을 두시는 목장과 같으신 하나님을 생각하자는 것입니다. 그 상황에서 중요한 것은 그 어떤 상황 속에서도 아무리 비참한 현실 속에 있다 할지라도 또 아무리 힘든 고통과 고초를 겪는다 해도 할지라도 그 자체를 생각함으로써 자신을 상하게 하지 말고 즉시로 우리의 하나님이 우리를 향하신 하나님이 어떤 분이신지를 생각하자는 것입니다. 회상하자는 거예요우리 하나님이 어떤 분이십니까? 아브라함을 보내시면서 미리 가서 모든 것을 운행하신 하나님이에요 이스라엘 백성들의 고초를 알고 애굽을 파하시며 홍해를 가르시고 광야에서 먹이시는 하나님이십니다. 하나님 앞에 배운 망덕하여 죄를 범해서 포로로 잡혀갔음에도 불구하고 포로로 잡혀간 그 백성들을 기억하시고 그 포로에서 귀환시키시는 하나님이십니다. 특별히 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 죽게 하시면서까지 자신의 백성들에 대한 자신의 사랑이 무엇인지를 확증해 주신 하나님입니다. 그러므로 바로 그런 하나님을 생각하자는 거예요. 절망 가운데 있을 때비관스는 현실 속에서 불행이라고 하는 상황 속에서 소망이 없다고 하는 그 현실과 세상 속에서 타락과 부패가 있는 이 현실 속에서 신문을 보고 TV 뉴스를 보면 이 세상에 대한 소망이 안 보이는 것 같지만 그런 것이 우리들의 현실이지만 바로 그런 현실 속에서 하나님을 보므로서 여전히 이 부패된 세상 속에서도 그의 백성들을 두시고 일하시고 싶어하시는 하나님이 계시다고 하는 하나님을 생각함으로써 그리고 그들을 그냥 방치하지 않으시고 자신의 몸, 몸처럼 여기시며 피부지처럼 여기시고 살피시고 인도하시는 신실하신 인자하신 하나님이 계시다고 하는 것을 기억함으로써 소망을 갖자는 것입니다. 물론 그 자체가 소망이 될 것입니다. 본문에 소망이 있다는 말은 회상한다는 말과 똑같은 시제를 쓰고 있기 때문에 결국 소망을 계속 소망도 계속된다는 것을 시사하고 있습니다. 다시 말하면 우리가 우리 하나님, 신실하신 하나님을 생각하면 생각할수록 또 계속 생각하면 소망도 점점 커지고 계속 있게 된다는 것입니다. 자, 보십시오. 하나님을 생각하면 그 고난이라는 현실이든 불행이라 현실 속에서 하나님을 생각하면 생각할수록 소망도 점점 커지고 있게 된다는 것입니다. 저는 지난 시간에 말한 대로 하나님의 진실한 역사를 기대합니다. 여러분도 그것을 원한다면 현재의 부정적인 현실과 상태에서 그것만 자꾸 탓하고 비관하고 그러지 말고 세상이야 이렇든 우를 리 향한 하나님이 계시다고 하는 것. 우리의 하나님 우를 향해 한결같으신 하나님 알파와 오메가가 되셔서 한번 우리를 구원하여 역사를 시작하셨으면 그것을 반드시 이루시는 하나님, 그런 신실하신 하나님이 계시다고 하는 것을 생각하자는 것입니다. 그러면 우리에게 소망이 생길 까요 생기지 않을 수가 없죠. 그리고 그 소망은 이루어질 소망입니다. 먼저 이것을 우리 안에서 경험하기 원해요. 허풍스럽게 뭔가... 가시 것에 앞서서 우리 안에 진실한 역사가 하나씩 하나씩 있어야 됩니다. 제가 계속 요구한다고 하잖아요. 말씀을 통해서 요구할 겁니다. 경험하셔야 돼요. 여러분들이 제가 지금부터 하나씩 하나씩 요구하는 것에 대해서 성경 말씀적 펼쳐지는 것에 대해서 경험을 하지 못하면 하나님께서 실제로 우리에게 은혜를 주셔도 경험하지 못할 거예요. 이해하지 못할 겁니다. 이것부터 하자는 거예요. 하나님을 보자는 것입니다. 현재의 상황에서 하나님을 보자는 것입니다. 우리 하나님이 어떤 분이신가 생각하자는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 좋습니다. 우리 주변에 들려오는 얘기보다도 결론은 하나님을 그런 상황 속에서 하나님, 우리를 향하신 하나님과 그의 성품을 생각하자는 것입니다. 아시겠습니까, 여러분? 실제로 여러분들이 모두 그러길 바랍니다. 그렇게 함으로써 자신 안에서 소망이 아 맞아요. 소망이 보입니다. 라고 하는 경험을 하자는 거예요. 예레미야가 그렇게 경험했지 않습니까? 저도 마찬가지예요. 도저히 못할 것 같았습니다. 소망이 여러분들에게 실제로 있게 되는 그런 경험을 하자는 것입니다. 그것은 가짜고해서 되는 것이 아니거든요. 여러분들이 현실 에서 하나님을 생각하면 하나님을 묵상하고 하나님의 성품을 기억하고 회상함으로써 생길 것입니다. 개인적인 경험이든 가정 경험이든 이 세대를 놓고 보든 교회를 놓고 보든 무엇을 놓고 보든 그렇게 할게 될때 그때 저는 소망을 갖게 되는 저는 경험할 거라는 것입니다. 아시겠죠? 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지요. 우리가 이 세상을 보며 내가 좋하는 불행과 고초를 겪으며 우리는 거기에서 모든 것을 불행 자체를 생각함으로써 모든 것을 비관하고 절망하고 좌절하고 또 생각의 생각의 꼴을 물어서 더 비참한 생각으로 내몰아치고 그리고 이 현실과 이 세상에 대해서 소망이 없다는 결론을 쉽게 내리고 조금 더 믿음의 태도를 보이지 않는 어리석은 자리에 우리가 머물러있지 않 머물리기를 원치 않습니다. 더 이상 머물러지 않게 하여 주옵소서 일어서게 하여 주옵소서 그러기 위해서 우리가 처한 상황이 어떻든 간에 우리를 향한 하나님이 계시다고 하는 것 그리고 그가 우리에게 일방적으로 요구하고 명하시니고 그저 독재적인 분이 아니라 우리에게 한없이 인자하신 그 인자심이 영원한 그런 하나님이시라 것을 기억하고 우리가 이 세대 속에서 하나님으로 말미암은 은혜의 역사가 있을 수 있음을 바라보며 소망을 품는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지여 우리가 전 현실 속에서 소망을 품고 살아가는 그런 실제적인 경험이 있게 하여 주옵소서. 하나님을 생각함으로써 말입니다. 모든 상황 속에서 그리고 교회를 생각하면서 이민족을 생각하면서 적극교회를 보면서 내 개인의 삶과 경험을 속에서 그런 저희들이 되게 하여 주옵소서. 실제로 소망을 품는 경험들이 우리 지체들 가운데 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도함 나이다.